0: Hallo Lisa. Hi Aniko. Wie geht's dir? Jetzt bist du schon einen Monat in Budapest circa, oder?
1: Ja, ziemlich genau. Ein Monat und drei Tage und mir geht's ziemlich gut. Und wie geht's dir? Hab gehört, du bist in Lissabon.
0: Ja genau, ich bin jetzt ein bisschen über vier Wochen in Lissabon und mir geht's gut. Nur habe ich die letzte Woche in Quarantäne verbracht. Das hört man auch noch ein bisschen an meiner Stimme. Aber... Ich glaube, du verzeihst es mir. <lacht> ja, wie soll ich sagen, um, bin there and that.
1: <lacht> Aber schön. Aber
0: schön, dass es dir wenigstens gut geht. Ja, wir werden auf jeden Fall später noch mal kurz drauf eingehen auf die Corona-Situation, aber vorher vielleicht, wir sind ja jetzt nicht nur zu zweit, das fühlt sich so an, als wenn wir zu zweit reden, aber vielleicht hören uns ja doch ein oder zwei andere Leute zu. Vielleicht wollen wir uns einmal ganz kurz vorstellen und denen sagen, wer wir sind und was wir machen.
1: Das klingt gut. Also, ich bin die Lisa und ich bin eine Designstudentin, sagen wir so, im letzten Semester und bin derzeit in Budapest für ein Auslandssemester.
0: Genau, und ich bin die Aniko. Ich studiere gemeinsam mit der Lisa eigentlich, aber ähm, für das Semester jetzt nicht, sondern da bin ich in Lissabon und studiere hier an der Design-Uni. Wir können
1: vielleicht eh auch später nochmal kurz drauf zurückkommen, wo an welchen Unis wir sind oder was wir genau machen. Und ja, vielleicht, warum wir da eigentlich... Äh, das jetzt aufnehmen, was wir so bequatschen, was wir eigentlich in einem Telefonat auch abhaken könnten. <lacht> wir haben uns gedacht, vielleicht wäre es für unsere Zukunft sich in ein paar Jahren interessant, das auch mal wieder anzuhören. Und eventuell gibt es andere Personen da draußen, die es irgendwie interessiert, was wir so machen. Und wir haben uns gedacht, das wäre eine ganz coole Idee, mal ähm, so direkt Direktvergleich, Austausch in Lissabon, Austausch in äh, Budapest zu machen und ja, ein bisschen zu quatschen.
0: Genau. Es ist also nicht ganz eigennützig, aber schon auch für unsere Zukunft sich eigennützig. Ähm, aber wir wollen uns gegenseitig updaten. Wir wollen uns austauschen darüber, wie jetzt das Austauschsemester bei dir ist, wie es bei mir ist. Und dann haben wir uns gedacht: Lass mal doch einfach ein Mikrofon nebenbei laufen und <lacht> stellen es der Welt zur Verfügung. Genau.
1: Und weil es nämlich gerade der Fall war, also vielleicht gleich im Vorhinein, wir entschuldigen uns bei allen ähm, Hörerinnen und Hörern für eventuelle Neben- und Hintergrundgeräusche, weil ich bin in einer Sechser-WG und jetzt zum Beispiel gerade geklingelt und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Geräusche irgendwie auftreten werden, ist sehr hoch, also sorry for that. Und ich glaube, bei dir ist nicht für anders,
0: Ja, Ja, also bei mir hört man sicher im Hintergrund, die Autos vorbeifahren, vielleicht auch die Kinder vom Schulhof. Um, ich habe eine super schöne Wohnung, ein schönes Zimmer, aber die Fenster sind halt gar nicht dicht. Ist von, für die Temperatur im Zimmer ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig, sagen wir so, vor allem, wenn man die Fenster aus Österreich gewohnt ist. Aber es ist auch für die, für die Geräuschkulisse natürlich jetzt nicht das optimale Podcast-Studio. Aber ich glaube, damit kann ich noch mehr den portugiesischen Vibe vermitteln.
1: Und jeder muss mir irgendwo anfangen, hätte ich gesagt, oder?
0: No. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so unser, unser Motto gerade. Wir, wir starten da jetzt einfach in die Experience-Podcast und tun halt <lacht> mal und schauen, wie es wird. Also seid ähm, nicht zu streng. Und wie äh,
1: ein Freund von mir zu mir mal gesagt hat, mittlerweile hat ja jeder Idiot am Podcast, also warum nicht?
0: Zwei Idioten mehr. Zwei Idioten mehr. <lacht> cool, ja vielleicht start man dann gleich mit einem Update zum Unileben, oder? Weil ich meine, im Prinzip, das ist offiziell das Thema, warum wir im Ausland sind. Ob es inoffiziell ist, werden wir ja über die nächsten Wochen und Monate <lacht> erfahren. Vielleicht magst du mir erzählen, wie war dein Unistart? Wie, wie geht es dir mit den Kursen und mit der Sprache? Also generell schaut so aus, vielleicht dazu zur Aufklärung. Wir haben beide, nachdem wir im letzten Semester sind, ja unsere
1: Masterarbeit zu schreiben. Das heißt, wir haben beide ähm, nur zehn ECDS da zu machen und ich habe dafür zwei Kurse mit jeweils fünf ECDS an der Metropolitan University of Budapest, so heißt die, kurz METU, und ich habe mir, das ist halt der Vorteil, wenn man Auslandssemester macht, man kann sie irgendwie aus ziemlich vielen Kursen so die coolsten aussuchen, allerdings muss ich dazu sagen, es ist immer ein bisschen eine, äh, Vermutung, was dann wirklich gemacht wird, weil selten sind die Beschreibungen genau das, was dann wirklich dort gemacht wird. Aber ich habe Glück gehabt, ich habe einen ziemlich coolen Druckkurs. Wir machen so Hoch- und äh, Tiefdruck. Derweil sind wir beim ähm, Siebdruck. Und ja, macht voll Spaß. Die sind total nett. Ähm, auch die Uni-Kollegen sind super auf mich zugegangen. Das war echt, also ich war überrascht, wie, wie sehr die auch auf mich zugegangen sind. Das war total cool. Weil gefühlt kenne ich aus meiner Uni eher so, die Erasmus-Studenten sind alle irgendwie so in ihrer Bubble. Aber ja, der zweite Kurs war... Ja, sehr allgemeine Beschreibung und ist nicht so, also es ist voll, wie soll ich sagen, ist voll okay, aber es ist nicht so aufregend. Aber es ist definitiv Designthema, definitiv okay und kann man auf jeden Fall was draus machen, aber ja, nicht so, nicht so begeisternd wie der erste. Aber es, ich bin super zufrieden und Masterarbeit ist ein Thema, über das mal einfach nicht sprechen, glaube ich.
0: Ich glaube auch, glaub auch, das Thema klammern wir einfach komplett aus. Das ist das böse M-Wort genau. und das wird auch ab jetzt nicht mehr fallen.
1: Sehr gut, sorry, Entschuldigung. Totally ja, und wie ist es bei dir?
0: Genau, also bei mir ist es primär chaotisch, würde ich sagen. Vor allem der Anfang war super chaotisch, aber jetzt ähm, bin ich ein bisschen schon in der Routine drinnen. Ich meine, irgendwie auch schon wieder draußen, weil ich jetzt eine Woche in Quarantäne war. Aber ich habe leider nicht nur zwei Kurse, sondern drei. Ich habe zwar voll coole Kurse, aber durch die ecds aufteilung habe ich zweimal einen Kurs mit vier ECDS und einmal mit fünf ECDS. Und bei mir war es so, dass viele Kurse gar nicht die Beschreibungen online hatten. Also manche nur in Portugiesisch, manche nicht einmal in Portugiesisch. Und ich bin mit einem ganz anderen ähm, Kursplan quasi ins Semester gestartet und habe aber dann schnell gemerkt, dass die Kurse eigentlich nur auf Portugiesisch unterrichtet werden und dass es da normal ist, dass sich die Erasmus-Studenten zusammentun und schauen, dass sie dann sich bestimmte Kurse raussuchen und dort schauen dann die Lehrpersonen, dass sie auch zumindest teilweise auf Englisch unterrichten und das hat dann ein bisschen gedauert mit Abklären mit der Uni und so, aber meine Kurse sind jetzt auch ein Druckkurs. Aber geht, glaube ich, in eine ganz andere Richtung, weil da geht es vor allem darum, wie kann man selber, also so DIY-Drucktechniken und sehr experimentell und macht aber richtig Spaß. Mein zweiter Kurs ist Fotografie. Da geht es aber darum, wie man mit dem Handy fotografieren kann und was es da für Möglichkeiten gibt. Mhm. Kann ich dir dann auch mal mehr dazu erzählen, was wir da so machen. Und der dritte Kurs ist Zeichnen. Und auf den habe ich mich richtig gefreut. Aber ich glaube, das ist auch der forderndste Kurs, weil die Lehrerin einfach richtig viel von einem verlangt. Und da haben wir auch gleich in der ersten Woche, wo ich die Stunde verpasst habe, eine Hausübung bekommen. Und hink jetzt irgendwie so eine Woche hinterher. Ja, genau das sind meine meine Kurse.
1: Okay, klingt... Lustigerweise haben wir beide zum Druckkurs. <lacht> Finde ich cool. Ähm, ja. ja, cool. Klingt super interessant. Ähm, vielleicht kurze... Äh Kurze Info, wieso hast du die erste Woche verpasst oder die erste Einheit?
0: Ja, weil ähm, ich bin am 1. also ich wusste, das Semester startet am 14. Februar. Also bin ich am 14. Februar an, an den Campus gefahren und habe die Koordinatorin für die Incoming Students, also die Auslandsstudierenden, aufgesucht. Und dann habe ich selbst gefragt, hey, wie, geht, wie läuft das jetzt ab? Wo muss ich hingehen? Wann weiß ich, welche Kurse ich wann habe? Und sie meinte dann, ja, sie ist total überfordert, weil ähm, halt alle incoming students auf einmal kommen, logischerweise, weil es Anfang des Semesters ist und wir keine Info vorher bekommen haben, was wir machen müssen. Und sie, sie schickt mir im Laufe der Woche, also eigentlich meint es in den nächsten zwei Tagen, ist nicht passiert, aber sie schickt mir halt meinen, meine Studentennummer und mit der kann ich mich dann online einloggen und da sehe ich dann meinen, meinen Stundenplan. Und ja, das hat nicht passiert. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich sonst irgendwie nachschauen, wann, wann meine Stunden stattfinden. Und sie hat dann ja gemeint so, nein, sie kann mir da jetzt echt nicht helfen. Und sie würde uns jetzt raten, ähm, nach Hause zu fahren. Und ich habe das dankend angenommen und bin nach Hause gefahren und habe dann aber relativ schnell äh, erfahren, ich glaube dann am Mittwochnachmittag oder so, dass andere Auslandsstudierende schon bei den Kursen waren und dass sie mir dann auch gezeigt haben, wann und wo meine Kurse wären, aber die habe ich halt dann in der ersten Woche schon verpasst. Ja. War ein guter Start.
1: Ja, klingt so. Aber ja, gut. Ich muss sagen, ich habe die erste Uniwochen auch verpasst, aus anderen Gründen, die ich später noch erklären werde. Aber ich muss sagen, das ist, glaube ich, super. Unispezifisch, wie so die, also das finde ich super interessant irgendwie, wie die Kommunikation über die Uni läuft und ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern, weil es kommt einfach darauf an, ob du auf deiner äh, Gasthochschule, wo du dann bist, eine Person hast, die sich drum schert oder nicht. Weil bei mir war es so, ähm, im Endeffekt sogar jemand, der nicht Ungarisch gesprochen hat, aber die war super bemüht, hat mir immer alle Dokumente gleich eingescannt und immer wenn irgendwas war, habe ich die kontaktieren können. Das ist heißt, wäre vorbereitet gewesen, aber mir ist was anderes zwischengekommen und ich muss auch sagen, die Kommunikation bei mir läuft alles nur auf Englisch und auch die Vortragenden bis jetzt, was weiß noch nicht äh, wie es später wird, keine Ahnung, aber bis jetzt alle, die ich gehabt hab, sind super bemüht auf also ich merke, dass ich sie teilweise echt schwer tun aber sie bemühen sich total gutes Englisch zu reden und nehmen sie auch die Zeit weil ich die erste Woche nicht da war, mir das alles noch zu erklären und mir die ganzen Sachen zu sagen. und also eigentlich das normal zu machen, obwohl die einfach nicht da war. Und da muss ich echt sagen, da bin ich sehr, ja, sehr zufrieden.
0: Das ist richtig cool, ja. Ich glaube auch, dass das Problem bei mir war, dass ich nicht die richtige Ansprechperson hatte, weil mhm. es gibt eben diese, dieser eine Koordinatorin, die den ganzen, die ganze Uni managt. Und da gibt es aber ganz viele verschiedene Departments. Ich bin jetzt bei Design, Architektur, das ist so ein Department, aber es gibt auch... Veterinärmedizin und Sport und wirklich sehr viele verschiedene und ich habe aber dann bald eine eine E-Mail-Adresse für mein Department bekommen und das war eben ein Gamechanger weil seitdem schreibe ich an die E-Mail-Adresse und bekomme teilweise innerhalb von einer halben Stunde <lacht> das ist Luxus innerhalb von einer halben Stunde Antwort und jetzt weiß ich auch, wem ich schreiben soll und so mm. ja also ich glaube, es spielt sich dann eh ein. Wichtig ist einfach nur, dass man ähm, segant bleibt, dass man dran jo. bleibt, dass man nachfragt. Jo. Und ich, Das ärgert mich ein bisschen, dass ich das in der ersten Woche, ich hätte einfach am Campus fragen können, hey, wo ist mein Department, wo, wo muss ich hin, wo werden meine Stunden stattfinden und dann wird man irgendjemanden finden, der einem helfen kann, der einem raussuchen kann, wann die Kurse sind. Aber ich war da ein bisschen, ja,
1: nachlässig. Ich habe auch gelernt, äh wie soll ich sagen, dreist zu sein und Sigant trifft es einfach sehr gut, Sigant zu sein. <lacht> weil dann kommt man kommt einfach sonst, es schert sich halt sonst keiner um die, also man muss einfach, ja, schauen, wie du selber um die Runden kommst. deswegen kann ja. ich absolut unterschreiben.
0: Aber ich glaube, das ist auch ein voll wichtiges Learning, dass man sich aus so einem Erasmus-Semester äh, mitnehmen kann, einfach auch für daheim, ja. weil du musst hier aus deiner Komfortzone rausgehen und wenn es keine Ahnung, du bist am Markt und die Personen, also der oder die Verkäuferin sprechen halt nur Portugiesisch und du willst aber was kaufen, dann musst du dich halt überwinden und versuchen da einen Satz zusammenzubasteln oder irgendwie <lacht> mit Hand und Füßen zu kommunizieren. Und das ist natürlich eine viel größere Überwindung als jetzt daheim, wenn du die Sprache kannst und so. Aber trotzdem muss, lernt man dafür, sich selber einzustehen, sagt man das so. Bin ja. Ich nicht so gut in dem <lacht> Sprichwörter-Game.
1: Also vielleicht können wir das an dem Punkt gleich anbringen. Annika und ich haben schon öfter festgestellt, wir sind nicht die Besten, was Sprichwörter angeht. Also Entschuldigung gleich im Vorhinein.
0: Wir lieben es, das anzuwenden, aber manchmal halt falsch.
1: <lacht> ja, entstehen ganz lustige Sachen. Mein Highlight war, was haben wir gesagt? wo wir darüber diskutiert haben, ich schieße den, den Hut ab. Ich weiß, ich den Vogel. Ja, ab. wir haben gesagt, den Hut ja, den oder, oder den ab. Apfel oh oder <lacht> das Pferd, ich weiß nicht mehr. Oh Gott. Ja, es ist ja.
0: egal, okay. Na, warte, was ist es jetzt? Ist es den Hut abschießen? Na, den Vogel. Ei, ah, den Vogel.
1: <lacht> wir <lacht> wollen schon weiter. <lacht> okay. Also, du hast jetzt gesagt, die Kommunikation so... Insgesamt war ein bisschen chaotisch, aber wie würdest du es einschätzen mit Englisch, Portugiesisch? Also sind die Portugiesen offen, Englisch zu sprechen oder musst schon du die eher anpassen?
0: Ähm, ich muss sagen, ehrlich, die, manchmal komme ich in ein, ein Geschäft oder einen Raum und ich, ich habe ja vielleicht äh, als Vorgeschichte, ich habe vor circa einem Jahr oder ziemlich genau einem Jahr angefangen, Portugiesisch zu lernen. Nebenbei, ich würde sagen, ich bin jetzt so auf Level A2, also eher Beginner. Und... Versuche schon, aber meine, meine Kenntnisse, wie zum Beispiel, wie viel kostet das? Haben sie ein vegetarisches Gericht und so ähm, auf, die Portugiesisch, <lacht> die auf Portugiesisch anzuwenden? Und manchmal komme ich aber in ein Geschäft und sage nur Hola. Und sie antworten instant in Englisch. Und ich denke mir so, wie viel kann man bei einem Wort verkacken? <lacht> Nein, aber die sind... Ähm, also ich ärgere mich manchmal, weil ich halt gerne mehr Portugiesisch reden würde, aber die Portugiesen sind voll lieb ähm, und können, also mit denen ich Kontakt hatte, alle relativ gut Englisch. Mhm. Sie behaupten es, auch die Lehrer ähm, meinen, ja, seid ähm, nicht zu so streng mit mir, mein Englisch ist nicht so gut, aber können trotzdem die Sachen erklären und, und ja, also da... Das geht ganz gut mit der Sprache. Und leider muss ich aber sagen, dass ich bis jetzt fast nur Kontakt zu anderen AusländerInnen habe, mhm. die halt aus Deutschland oder ähm, Irland oder Dänemark und Italien, Spanien, Frankreich, ähm, also primär aus Europa kommen. Ähm, und noch ganz wenig Kontakt zu den Locals, auch weil ich glaube, dass die Kurse, die ich jetzt beleg, sind die das erste Jahr vom Bachelor. Das heißt, die sind halt alle auch noch ein Eck jünger. Und ich habe schon mit denen teilweise Instagram ausgetauscht, aber irgendwie sind die auch noch super schüchtern. und Ja. Ja, ja ist
1: ähnlich bei mir, ja. Also ich habe auch, ich hab den, der Druckkurs ist aus dem Bachelor. Und das sind halt auch, boah, ich bin überrascht, weil manche von denen eben, wie gesagt, gehen voll auf mich zu. Aber insgesamt habe ich sowieso das Gefühl, man bleibt da irgendwie ein bisschen in seiner Erasmus-Bubble und es ist schon schwer. Also auch, auch, wenn man sich bemüht, es passiert einfach so, man ist halt natürlich auf den Erasmus-Veranstaltungen und dann kennt man halt dort wieder wen und dann da wieder wen. Aber insgesamt auf jeden Fall mehr Kontakt zu generell internationalen StudentInnen. Und ich muss auch sagen, auf der Uni sind eben genau diese auf mit zugegangen. Also ich habe eine aus Chile jetzt getroffen, eine aus Polen und die sind einfach nach der Stunde zu mir so, hey, sorry, dass wir mit denen nicht viel geredet haben, Es bockt, Bock, dass wir in einem Kaffee gehen. Also sehr cute. Und sonst ähm, muss man sich halt schon ein bisschen mehr, glaube ich, pushen, dass man mehr auf die Leute zugeht. Also ich weiß nicht, ich habe halt, äh, hab jemanden beim Crossfit kennengelernt und die war super lieb und ich habe sie gleich gefragt, ob sie mal was trinken oder essen oder so gehen mag. Und war gleich, ja, voll. Also man muss es schon machen, aber es sind ja die, die, die Locals, haben nicht so Bock, habe einfach das Gefühl. Und... Aber sonst auf der Uni ist bei mir sehr bemüht mit Englisch und generell die, die Portugiesen, würde ich sagen, die <lacht> Ungarn, kennen, ich glaube, das ist halt eher Budapest, äh, recht gut Englisch. Und hin und wieder bin ich überrascht, weil auch das, wie soll man sagen, die älteren Semester echt gut Englisch kennen. Und hin und wieder trifft man wen und die kennen gar kein Wort. Also ich bin immer beim Vorschein kontrolliert worden und wollte irgendwie was erklären, dass ich meinen Ausweis nicht dabei gehabt habe. Ich habe keine Chance gehabt. <lacht> ich habe keine Chance gehabt. Und die war super genervt. Also es war... Ja,
0: <lacht>
1: ist immer unterschiedlich.
0: Hm. Generell habe ich das Gefühl, dass es schwierig ist, auch zu den, zu den Locals da irgendwie einen Draht aufzubauen, weil die oft halt schon ihre Freunde haben, ihre Gruppe haben. Und wenn man aber irgendwo hinkommt, dann sucht man ja neue Leute und ist total offen. Und ich glaube, es wäre, also, kann man, ist immer schwierig zu sagen, aber ich glaube, wenn jemand zu uns, in unsere Klasse gekommen wäre, nach Österreich, dann hätte ich natürlich auch versucht, mit der Person zu interagieren und zu reden. Aber grundsätzlich habe ich ja schon meine Freunde und bin ziemlich busy in meinem Social Life. Und deswegen verstehe ich das auch, ja. ja. Also ich habe eine Mitbewohnerin, die Bertha, von der werde ich sicher noch mehr erzählen, weil die ist super lieb und die wirst du auch kennenlernen, wenn du herkommst. Da freue ich mich schon voll drauf. Yeah. Und die hat einen ziemlich guten Draht zu ihren Mitstudierenden, die alle Portugiesen sind. Und vielleicht werde ich mich da mal ein bisschen einbauen und ähm, habe so dann die Möglichkeit, mein Portugiesisch in der Realität zu testen. <lacht> Ohne, dass die Person gleich auf Englisch äh, wechselt. Ja, genau, so viel dazu. Ähm, ein Thema, das wir beide schon ein bisschen angeteasert haben, Vorher das ist eigentlich kein so schönes Thema zum drüber reden, aber ich finde gerade trotzdem irgendwie wichtig, weil es auch ja, top aktuell ist, ist das Thema mit dem großen C. Vielleicht <lacht> ähm, magst du mal ja, erzählen, wie, wie das bei dir so war, wie es gerade ist und, und einfach so ein Update zu der Situation in Ungarn geben.
1: Ja, voll gern. Ich befürchte, also ich rede so nicht gern drüber, aber ich glaube, es gehört ein bisschen dazu. <lacht> Leider. Also zum Thema Corona für alle, die irgendwie nicht kombiniert haben.
0: Als werden unsere ZuhörerInnen doof.
1: Okay, ist okay. Na, also das offensichtliche Thema, das wir hier ansprechen, ist Corona. Und ich muss auch sagen, ich war die erste Woche nicht da, weil ich bin ähm, angekommen. War natürlich, ich bin gleich mal feiern gegangen und war noch, einer halben Woche bin ich daheim und war krank und war positiv, also gleich ein paar Tage drauf ähm, habe ich mich dann getestet und war halt eindeutig äh, positiv, aber es ist super verrückt, weil bei uns in Österreich sind ja die Tests gratis, also sowohl PCR als auch Anti-Gien-Tests. und da kosten die so immens viel, das ist echt abnormal, also der forint generell verliert gerade ziemlich an Wert, das ist echt verrückt, also schwöre täglich, aber insgesamt kostet er Antigentest so um die knappen 10 Euro oder ein bisschen weniger jetzt vielleicht und der PCR-Test 50 Euro. Also ich war froh, ich habe ca. Ähm, 20 Tests oder so selber mitgenommen. In, ja, ich habe es ja schon vermutet. An dem muss ich also sagen, wir sind sechs Mädels bei uns in der WG und es haben wirklich vier, haben es direkt gekriegt, äh, nachdem sie angekommen sind. Und zwar haben sie halt kurz davor schon daheim gekriegt. Und du, also jeder, den ich irgendwie kenne, der kriegt halt relativ schnell mal, das ist leider echt unvermeidbar und seit 7. März, was noch ganz verrückt ist, ist fallen jegliche, also sind jegliche Maskenpflichtregeln, jegliche Schutzmaßnahmen komplett gefallen, das heißt, du musst nicht einmal mehr in den Öffis Masken tragen und das ist, es hat sich schon lange nicht mehr so komisch angefühlt, echt also ich muss sagen, ich habe schon wieder dran gewöhnt und das sind jetzt ein paar Tage, aber es, war, es ist sehr komisch.
0: Das glaube ich. Ja, wie ist bei dir? <lacht>
1: Du bist ja gerade in Quarantäne. Ja.
0: Genau, ja. Also offiziell ist meine Quarantäne vorbei. Ich war eine Woche wirklich fast nur in meinem Zimmer, habe aber auch versucht, nebenbei mir ein, dieses Recovery Certificate, also dieses Genesungszertifikat zu bekommen. Das war super mühsam, weil ich da immer bei der Hotline anrufen musste. Dann meistens, obwohl ich, man, man kann so drücken, Wählen Sie die Neuen, wenn Sie auf Englisch sprechen wollen, so kam man halt die Durchsage. Ich habe immer die Neuen gewählt. Dann hebt jemand ab und dann sage ich, hallo, reden Sie Englisch? Und dann war es immer so, nein. Cool. Das, ist so, das ist der Anfang. <lacht> ähm, ja, und also es gab diverse Hindernisse und ich musste da zweimal zur Apotheke fahren um einen Test machen. Und hieß es halt auch so, dass die Tests ähm, eigentlich was kosten, aber wenn man sich eben in dem ähm, Gesundheitssystem registriert, was ich versucht habe zu machen, dann, und du gehst zu einem Doktor und der verschreibt dir einen Test, dann ist der Test gratis. Und so habe ich mhm. halt meinen Antigen-Test in der Apotheke gemacht. Ich habe zum Glück aber auch ein paar Antigen-Tests mit. Und, genau, und eigentlich hatte ich einen super milden Verlauf mit ein bisschen Erkältungssymptomen, Kopfweh. Aber halt diese Müdigkeit ist ein Wahnsinn. Ich habe so mhm. viel geschlafen. Mhm. Und einfach jede Tätigkeit ist super anstrengend. Und dann dachte ich so nach einer Woche, ja cool, Mittwoch bin ich aus der Quarantäne raus, am Donnerstag fahre ich zum Strand. Ähm, aber dann habe ich irgendwie nicht damit gerechnet, dass mir immer noch nicht so gut geht, dass ich immer noch super müde bin, Kopfweh und ausgelaugt und dass mich einfach Sachen hm. nur mit jemandem reden, teilweise schon anstrengen. Also mal schauen, wie lange das noch dauert. Um, generell habe ich das Gefühl, dass hier in der Zeit, in der ich da war, wurden auch die Maßnahmen gelockert. Aber es ist trotzdem noch Maske in den Innenräumen, in den Öffis tragen. Und ich glaube, das ist es mhm. eh primär halt Maske tragen. Ja.
1: Das heißt nach der Podcast-Aufnahme gibt es jetzt einmal ein NAP.
0: <lacht> genau, genau, du hast das gut zusammengefasst. Und was ich vielleicht auch noch erwähnen wollte, ist, ich glaube, ich habe mich auch beim Fortgehen angesteckt, mhm. weil ich war mit äh, drei Mädels dort, unter anderem mit der Bertha und äh, die Bertha hat direkt, äh, also kurz bevor sie herkommen wollte, war, hat sie sich auch infiziert und ist deswegen auch ein bisschen später angereist. Und die hat zum Glück, ist jetzt verschont geblieben, aber ein anderes Mädel von, von der Gruppe, die hat sich auch angesteckt. Und ich mhm. habe das Gefühl, das war in dieser Disco, wo man ohne Impfzertifikat, also es war kein 2G, kein 3G, gar nichts, ohne Maske. Und wir haben halt da wirklich getanzt auf einem Dancefloor. Das war sehr cool, by the way. <lacht> <lacht> da können wir vielleicht auch mal drüber plaudern, wie so die g äh, erfahrungen mhm. sind. Mhm. Das hämmern wir uns dann auch jo. für die nächste Folge. Ja, die, die nicht so seriöse, weil heute habe ich das Gefühl, es ist schon sehr seriös. Okay. Sehr okay. ja. <lacht> ja, wir müssen, der erste Eindruck zählt, gell? wir müssen da ähm, gut rüberkommen. Sonst verlieren wir alle unsere ZuhörerInnen. <lacht> unsere vielen ZuhörerInnen, genau. Also,
1: wie du schon gesagt hast, der erste Eindruck zählt, aber der letzte Eindruck bleibt... Und deswegen, glaube ich, sollte man die Folge nicht mit so einem ernsten, ein bisschen traurigeren Thema abschließen, sondern auf jeden Fall mit einer Highlight-Story, die ich da dazu beitragen kann, die ich mir nämlich die mir genau vor einer Woche passiert ist. Ähm, und zwar war ich, ja, wir sind, wie gesagt, sechs Mädels in der WG und wir haben Besuch gehabt. Das heißt, wir waren insgesamt knappe zehn Leute und wir haben halt gemeinsam Raps gemacht, haben einen super lustigen Abend gehabt und... Als ich dann ins Bett bin, es war echt äh, ziemlich genau Mitternacht, schaue ich auf mein Handy und auf einmal kriege ich eine Nachricht. So, ich von der Kredit also, wenn man mit der Kreditkarte zahlt, dann kriegt man immer so eine Nachricht. Und auf einmal steht da Transaktion nicht erfolgreich. Und dann irgendeine Zahl mit 1 und ganz viel Nullen hinten dran. Und ich habe mir gedacht, ah. <lacht> oh no. Ja, ich, ich weiß nicht, kennen ja zuordnen können. Und ich am Abend davor habe ich irgendwie 10.000 forin äh, für Drinks bezahlt und war so okay. Hab zwar gedacht, das hat funktioniert, aber cool, wenn es vielleicht doch gratis oder keine Ahnung. Dann kriege ich eine Minuten später nochmal die gleiche Nachricht, Transaktion nicht erfolgreich. Und ich so, hä? Dann nochmal, Transaktion nicht erfolgreich. Dann schaue ich drauf und dann steht da 100.000 vor Und ich so, okay, halt, stopp. Ich habe noch nie 100.000 vor irgendwo bezahlt oh. oder abgekommen. Was sind das in Euro? Ähm, 100.000 vor Ja, circa 300 würde ich jetzt sagen. Also kommt auf den Kurs okay, drauf ja. an, aber da waren es circa 300, ja.
0: Ja, aber gar nicht so wenig. Ich meine, 100.000 hört sich halt voll arg ja. an, aber 300 ist auch. Tut schon weh.
1: Ja, und die aber auf jeden Fall gewusst, ich habe noch nie 300 Euro oder 100.000 vorhin versucht, irgendwo abzuheben oder zu bezahlen. Gut, und was ziemlich lustig ist bei dem, da steht dann dabei, wo diese Transaktion ähm, stattgefunden hat. Das heißt, in dem Fall ist ein Bankomat mit Adresse dabei gestanden. Und ich bin natürlich instant gleich mal auf die Suche nach meiner Kreditkarten gegangen, habe sie nicht gefunden, habe aber auch weder meine Geldtaschen, noch meine Handtaschen gefunden. Also mir hat jemand meine Handtasche geklaut oder ich habe sie irgendwo liegen lassen. Das war halt meine erste Vermutung, weil ich ja sehr schüsselige verwirrte Person bin. Hin und wieder ist das, war das nicht so unwahrscheinlich. Gut, dann sind ich, mein Freund und zwei Mitbewohnerinnen, hier auf die Straßen und sind dem einfach hinterhergerannt und haben halt geschaut, passt, vielleicht findet man irgendwie die... Kreditkarten oder die Person, die da mit meiner Kreditkarten gerade 100.000 vorhin versucht abzuheben. Es war echt, es war irgendwie ein bisschen wie in einem schlechten Film. Also wir sind dann dorthin, es war Bankomat bei Meki. Wir waren, es war nicht weit weg von uns daheim, das heißt, wir waren aber auch einfach zu spät dran. Also da waren 100.000 Menschen, keine Ahnung, also ich absolut keine Plan gehabt, wer das sein hätte kennen. Wir haben dann, also meine Mitbewohnerinnen haben im Müll gewühlt mit Taschenlampen, solange bis irgendwie andere Personen sie angeredet haben, ob sie was zum Essen brauchen oder so. War echt geil. <lacht> und während wir dann dort waren, ähm, habe ich auf einmal Noah SMS gekriegt. Und dann, ja passt, jemand versucht jetzt nicht in Forint, sondern in Euro 300 irgendwas Euro vom äh, Konto abzuheben. Und wir haben gewusst, okay, schnell auf Google Maps geschaut, wo ist der Bankomat Das Eingehen war halt 3G-Minuten von uns entfernt und wir hingesprintet durch die ganzen großen Straßen und haben wir natürlich immer bei Ampeln warten müssen und so weiter und haben dann im Endeffekt, als wir dort waren, eh auch keinen mehr gefunden. Ich meine, im Nachhinein haben wir uns eh gedacht, wir wüssten gar nicht, was wir gemacht hätten, wenn wir da wie gefunden hätten und Steh bleiben! Was nicht, da wird ja nicht irgendwie Lenn mit meiner... Ja, keine Ahnung. Ja. Meine Mitbewohnerin war dann so, sie so, hauen wir den dann oder was machen wir dann? Und ich so, scheiße, keine Ahnung. Ja, im Endeffekt, Fazit, wir haben weder meine Handtaschen noch meine Kreditkarten irgendwo gefunden, ähm, sondern wieder heim um halb zwei ähm, und sind dann draufgekommen, wir haben während dem Kochen oder nach dem Kochen, so während wir unsere Raps dann zusammengestellt haben, festgestellt, wir haben die Tür offen lassen zum Lüften und wir sind uns ziemlich sicher, dass wer bei uns bei der Tier eine ist, weil sie wirklich zwei leid unabhängig voneinander daran erinnert haben, dass mein Taschen da gestanden ist. ist also ja, im ersten Monat habe ich, ja, meine Handtaschen inklusive Geldtaschen und leider sehr teure Sonnenbrille verloren. Aber Gott sei Dank hat die Person kein Geld abheben können. Und äh, natürlich muss ich mir jetzt wieder um all meine Dokumente scheren, weil eben Führerschein, E-Card, Bankmarktkarte, Kreditkarte und sonst was natürlich alles drinnen gehabt. Ja. ja, deswegen werde ich demnächst gerade seinen kurzen Besuch abstatten und wieder in Person meinen Führerschein zurückorganisieren. Aber ja.
0: Es ist nur die Frage, ist das wirklich ein Hi eine Highlight-Story <lacht> oder eine Lowlight-Story? <lacht> aber gut, dass du jetzt schon drüber lachen kannst. Ja. Ich meine, ja, es sind nur materielle Dinge, aber trotzdem ärgert einen das extrem.
1: Ja, also ich muss auch sagen, mich hat es natürlich super geärgert. Ich war ein bisschen erleichtert, als ich erfahren habe, ich habe sie nicht wo liegen lassen, ganz ehrlich. <lacht> aber ja. Ähm, ja, wie du sagst, es sind materielle Dinge und natürlich kostet das jetzt alles wieder ein bisschen Geld und Organisation. Aber mir geht's gut, kam, ist was passiert. Und seitdem ist unsere Tür auch immer sehr gut abgeschlossen. Also.
0: Und du lässt deine Taschen nicht mehr im Vorzimmer stehen. Nope. Genau. <lacht> ja. ja, danke für deine Highlight-Story. Ich kann noch nicht so viel berichten, ob das jetzt gut oder negativ ist. <lacht> Bleibt jetzt mal so offen. <lacht> Aber ich bin mir sicher, dass wir uns ganz bald wiederhören. Und ich dann ein, zwei Stories für dich parat habe. Mhm. Und ich glaube, damit beenden wir auch unsere erste offizielle Podcast-Folge. Okay. Ist das verrückt? Ja, das ist verrückt.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, danke für, die, für das Gespräch. War super lustig. Und ja, dann einen guten Nap.
0: Ja, danke. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, echt vielleicht noch einen kleinen Snack hinterher schieben und dann... Mich wieder ins Bett hauen.
1: Klingt, klingt noch einem guten Plan.
0: Und so, für, so als, als äh, Hintergrundinfo, ich sitze auch die ganze Zeit im Bett. <lacht> also ich muss mich wirklich nur nach hinten hauen.
1: Okay, ich habe zumindest vor dem Schreibtisch gesetzt.
0: Ja, ja du nimmst es ein bisschen mehr serious, mhm, glaube ich. Genau, genau ich glaube auch. Ja. Aber jetzt noch vielleicht noch das macht man doch so eine Aufforderung an die Zuhörerinnen, wenn es euch gefallen hat, dann reviews. Genau, dann teilt
1: es und reviews es und gibt uns alle Sterne, die ihr denkt, die wir verdient haben. Also alle
0: und, und ja. also alle und, und lasst uns gerne Feedback da. Dann wissen wir, ja, dass es euch gefällt. <lacht> wow. Ja. Gut. Ähm. Ich glaube, jetzt kommt nichts Gescheites mehr raus bei mir. Deswegen sage ich Bussi Baba, wir hören uns ganz bald und ich wünsche da noch einen schönen Tag heute. Positiv Baba ist ein guter Abschluss. Ich wünsche dir auch einen schönen
1: Tag, einen guten Nap und wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Austausch,
0: Austausch.